0: After the day of the day. razón. Bueno, claro que tengo razón. Es que eh, esto de que esté usted en, en Israel eh, todo lleno de dioses, mire, hay algo, hay algo que a, aparte <risas> me, me preocupa profundamente de su experiencia, ¿no? Que es la cuestión gastronómica. Usted sabe Bien, que yo soy un ateo irredento ¿no? Pero, mm, eh, por supuesto, eh, un ateo y redento que reconoce las, la superioridad de la religión católica eh, sobre cualquier otra religión, por una eh, razón muy sencilla, casi gastronómica. o sea. Eh, esto por ejemplo que usted está experimentando de la cocina kosher, ¿no? O sea que es kosher o como o, o sea, es, es como, como como manoseada, ¿no? Es la, la comida manoseada, o sea eh, vamos a hacer las cosas de una manera determinada, o sea manoseando, ¿no? Entonces, claro, la religión católica tiene esta cosa maravillosa ¿no? de que no tiene prácticamente ninguna interrupción gastronómica, solamente nos obligan, eh, eh, bueno, les obligan el, en Semana Santa, los viernes, me parece, a comer a comer bacalao. O, o sea, a, a no comer claro. carne. Claro, da la casualidad... Y garbanzos, de...
1: que a usted le gusta.
0: Exacto, exacto. Y da la casualidad de que a mí el, el bacalao es una de las cosas que me gusta más del mundo, ¿no? Entonces, o sea, estoy encantado. Luego, otras cuestiones que a lo mejor no son de origen católico, pero bueno, que aquí las practicamos con asiduidad. Por ejemplo, en estos días, la maravillosa butifarra de huevo, ¿no? que es una, una butifarra de cuaresma ¿no? a la cual en mi tienda favorita eh, le añaden eh, trufa. ¿no? Y entonces hacemos un plato maravilloso con la butifarra y, y la trufa. Bueno, esta es eh, esta es, es una superioridad indiscutible, querida Santos. Eh, entonces no sé qué hace usted ahí. Primero que es un, eh, no verla, siempre me perturba, y en segundo lugar eh, <risas> eh, sufro por usted porque está en un lugar donde eh, efectivamente eh, se manosea la comida, se manosea la comida.
1: Ya, tiene usted razón. Eh, recuerde que aquí también hay muchísima comida árabe, eh, porque aquí conviven, como usted sabe, eh, bueno, varias con, creencias. Conviven,
0: eso de conviven, en fin, eso de conviven lo dirá usted que está en el optimismo del viajero, digamos, ¿no? O sea, conviven, ¿no?
1: Bueno, eh, bueno me da ver... la impresión de que conviven más de, de lo que nos cuentan las noticias.
0: Bueno, entonces, eh, ya sabe usted que yo que no conozco Jerusalén ni creo que la conozca por estas razones que le daba, esta presencia abusiva de Dios por todas partes, esta cuestión gastronómica y tal, de todas maneras, eh, ya sabe usted que yo me siento muy vinculado a todo, a todo, a a toda la tragedia que, que circunda eh, su experiencia y este lugar, ¿no? Eh, Claro. No sé si eh, ha tenido usted la oportunidad de buscar a Ali Herskovich en, en, en Yad Vashem, por ejemplo.
1: Seguí sus huellas, efectivamente. Ayer estuve en el museo Yad Vashem y pensé en usted y en su Ali Herskovich, que usted descubrió a través de Yusetla, ¿verdad? Fue novia suya. Sí.
0: Yo escribí, como sabe, un libro sobre… bueno, escribí, escribimos, porque esa fue una, una audacia internacional de una serie de, de amigos, de periodistas, eh, Xavi Pericay, Sergio Campos, eh, Eugenia, eh, Codina, Corina,
1: uh -huh. Marcel
0: Marcel Gascón que nos propusimos, mm, eh, aquello que se dice dar cuna y tumba a, un, a una persona, ¿no? Y, uh -huh. y efectivamente de Ali Herskovich lo único que sabíamos es que eh, Prada la citaba en sus, en, en sus dietarios mmm, la citaba como una novia berlinesa en, que había tenido eh, y decía que lo único que en fin, aparte de pequeños detalles sobre la vida cotidiana del Berlín de entreguerras eh, acaba diciendo que había sido, había sido quemada en en la pobre criatura, qué triste final o algo así decía. Y, uh -huh. y, y bueno, esa fue una, una de las grandes experiencias de, de mi vida periodística, poder darle eh, cuna y tumba, descubrir su rostro ¿no? y saber que efectivamente había, había muerto en, en Auschwitz en 1942. Una le va a
1: gustar esto, le va a gustar esto, fíjese usted, usted dice que le dieron cuna y tumba a Ali Herskovich, Yad Vashem significa precisamente eh, dar un nombre permanente, uh -huh. es decir, eh, no olvidar los nombres que se perdieron las cenizas, ¿no? Y ahí están custodiados todos esos nombres. Pensé claro, que le iba a gustar muy bien. ese detalle.
0: Efectivamente. Eh, esa es una, una de las razones, por no decir la única razón, de la literatura y de, y de la literatura de los hechos, ¿no? El, el, el poder hacer uh -huh. este tipo de cuestiones morales, ¿no? Rescatar a alguien de, 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 de esa fosa, ¿no? Eh, ...de esa fosa común del Ajá. tiempo... Eh, ...en todo caso... ...con, con Ali... Mmm, eh, ...había además... ...hay una tragedia... Eh, ...añadida a la tragedia... ¿no? ...Ali tuvo una vida... ...muy, muy viajera... Eh, ...desde su Holanda... Eh, ...donde se crió... Mmm, eh, ...vivió en Alemania... ...muchos años... Y justamente cuando los nazis empezaban a amenazar la vida, la vida cotidiana, eh, se marchó a París, se marchó a París, eh, probablemente buscando eh, la seguridad que en Alemania no tenía. Claro. Y esa es Ajá. esa es la, 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 la crueldad terrible y la, y la gran lección y la gran lección de, de vergüenza que los franceses exhiben y que por tanto tiempo han, pretendieron eh, mantener oculta hasta que, por cierto, eh, Jacques Chirac eh, el, lo desveló y pidió perdón eh, por la matanza, por la, por la razo, por la redada del Veldif que se llevó a, a 7.000 judíos aproximadamente, entre ellos, uh -huh. la, la, entre ellos parece la propia Ali. Bueno, lo que quería decir es que Ali... Fue a París confiada y segura de que eh, la libertad francesa primaría ¿no? y de que, eh, que uh -huh. se, se sentiría protegida y a salvo de la barbarie en, en, aquel, en, en la patria de Voltaire. Bueno, pues eh, fueron franceses evidentemente los que la encerraron en, en Drancy, en el campo de, de concentración de Drancy, y los que luego la llevaron a... Auschwitz.
1: Y antes de eso, yo recuerdo como un detalle que está muy bien reflejado en este museo de Yad Vashem, eh, los judíos alemanes, ¿no? Eh, eran, eh, los que pertenecían a la burguesía, eran profundamente alemanes muchos. Bueno, Habían luchado en la Primera Guerra Mundial, claro, y ella, ella misma, Plá dice de ella que era muy alemana, ¿no?
0: Que le gustaban mucho los himnos, sí. Y, y, y los alemanes se abrían la pechera, los judíos alemanes se abrían las pecheras eh, en, cuando iban a buscarles enseñando uh -huh. las condecoraciones de, de tal pero uh -huh. claro esa es uh -huh. la esa es la eh, fíjese, fíjese que esa es la, la esencia en el fondo del, del nacionalismo ¿no? y la y la uh -huh. y la el núcleo germinal y terrible de la, de la matanza nazi porque la matanza nazi eh, no, no, no actuaba sobre lo que eh, las gentes hacían, ¿no? eh, sino sobre lo que las gentes eran, ¿no? Es una matanza ontológica sí. para ponernos pedantes, eh, en un grado mucho mayor, aunque no totalmente, pero en un grado mucho mayor que la matanza del Gulag, porque es verdad que el Gulag también mataba por lo que eran, pero en una, en una dimensión algo más baja, ¿no? Eh, uh -huh. entonces claro la, la matanza nazi es la matanza es la matanza del ser ¿no? o sea, daba igual que esas personas fueran evidentemente héroes de guerra o fueran lo que fueran ¿no? eh, eran judíos y, y, uh -huh. y, había, y había que matarlos
1: uh -huh. en este museo también están las huellas de eh, otro objeto de estudio suyo ah es claro,
0: de claro, claro, claro. los
1: justos entre las naciones, aquí están los árboles plantados. En memoria de los justos entre las naciones que salvaron a los judíos.
0: Bueno, ya sabe que la historia de San Gris eh, es una historia que también me trajo de cabeza eh, durante muchos años, eh, un libro que también uh -huh. hice con, con, Sergio, con Sergio Campos, me ayudó muchísimo eh, en la investigación, eh, pero claro, <ríe> todavía en España... No hay nadie, eh, nadie, entiéndame, significativamente en nuestro mainstream, que sea capaz de reconocer que eh, Sanz Ruiz cumplió las órdenes de Franco, ¿no? Eh, toda... Al
1: contrario, tengo entendido que, que lo que suelen decir es que actuó al margen de las órdenes de Franco, es lo que,
0: que exactamente, exactamente. Eh,
1: dicen, ¿no?
0: Y, y los primeros interesados en ello, en, en esta farsa, son la familia, ¿no? yo tuve muy buena relación con parte de ella luego se estropeó cuando salió el libro pero hay una parte de la familia Sanzgiri que es pintoresca no eh, que creen que eh, hay que borrar cualquier huella del, del Sanzriz franquista porque eso perjudica al Sanzgiri héroe ¿no? eh, hasta el punto de que claro usted quizá no sé, eh, no lo recuerde a pesar de que sé perfectamente que ha leído el libro eh, pero Sanz fue un destacado quinta columnista en el Madrid Republicano y, curiosamente, uh -huh. salvó de la muerte a muchos eh, franquistas, a muchos franquistas en una estación de tren, curiosamente, dándoles proporcionándoles salvoconductos, eh, exactamente igual que salvó a muchos eh, judíos, eh, proporcionándoles uh -huh. en una estación también salvo conductos, ¿no? Entonces es que es uh -huh. eh, esta la historia de San es maravillosa.
1: recuérdeme, recuérdeme de, de, de ¿sabe qué manera recibía órdenes de Franco? ¿Cómo es que llegó a ustedes a, a esa conclusión que le da bueno, el título a su libro? Pero sí si es que,
0: pero si, si, es que, en fin, es pocas conclusiones habla más drásticas. Hay telegramas. De, del ministro de Asuntos Exteriores, en, en, en este caso de Lequerica, aparte hay planes anteriores del, del ministro Jordana eh, diseñando digamos, el, la salvación de los judíos, pero es que hay una hay más de un telegrama, uno concretamente explícito, en el cual el ministro Lequerica le ordena a, a San Suiz que salve el mayor número de judíos posibles. Claro, entonces se dice, no, pero es que es que lo hacían por razones no morales o no lo hacían porque, claro, en aquella época tenían miedo eh, de que el, los judíos eh, se, se rebelaran o, o movieran la, la, la discrepancia contra el régimen de Franco y, por lo tanto, eh, quisieron hacerse amigos de ellos, pues eh, salvándolos, etcétera, etcétera. Bueno, sí, muy bien, la realpolitik, lo que usted quiera, pero eh, los resultados son los resultados. Es decir, el, el régimen de Franco, por supuesto que fue un régimen eh, repulsivo, fue, como todas las dictaduras, y por supuesto que cometió eh, indignidades y crueldades, pero evidentemente el, el, la salvación de los eh, judíos húngaros se debió a una orden explícita del, del gobierno de, de Franco y evidentemente por supuesto no cabe negarlo a, la, a no cabe negarlo a todo lo contrario porque no, mi libro no lo hace a la, eh, al coraje al valor a la dedicación de Sanz que no se limitó a cumplir funcionarialmente esa orden sino que eh, participó de ella con, con, con auténtica eh, pasión ¿no? y, y eso evidentemente uh -huh. pues solo mueve al a, en fin, al engrandecimiento y a, y, a, y a la obligación de conservar su memoria pero en los justos términos en los justos términos uh -huh. y evidentemente pues los franquistas eh, fueron deplorables por muchas razones pero no por el trato eh, por lo menos en lo que yo conozco bien, que es el caso húngaro que dieron a, a los judíos eh, allí confinados
1: Es una pena digamos, esta discusión sobre este libro porque eh, se olvidan para empezar esos retratos que hay en ellos, de Madame Tourné por ejemplo, de Soltan Farcas esos personajes ...que estaban junto a Ángel Sanzbris en la embajada... ...y luego esta cosa deliciosa que usted hace... ...que es desenmascarar al impostor Giorgio Perlasca... ...que si quiere atribuir el mérito... De salvar a los judíos, que es algo que usted disfruta mucho, de ah, desenmascarar
0: sí, sí. la mentira. Sí, sí, eso me, me, me divertió mucho hacerlo, eh, a pesar de que tengo media italia, eh, siguiéndome <ríe> siguiéndome los pasos, con no muy buenas intenciones, porque Perlasca. Bueno, la familia de Santriz
1: y los italianos, mmm, vaya
0: Porque Perlasca, Perlasca es un héroe, es un héroe nacional italiano, ¿no? Y evidentemente tampoco voy a decir que su papel fuera eh, completamente irrelevante, ¿no? Él ayudó en lo que pudo, pero claro, eso de atribuirse eh, los méritos como se lo ha atribuido en sus libros, en sus declaraciones, en la amplia historiografía que corre por Italia, eh, toda falseada y toda mitificada, pues de eso hay un trecho. Pero bueno, a ver, eh, óigame una cosa. Mm, Dígame, usted, eh, usted está ahora en Israel, no sé exactamente en qué ciudad está, dónde está ahora.
1: En, Jerusal ah, en está,
0: Jerusalén. Está en Jerusalén. A ver, mmm, es muy importante que usted vaya a Tel Aviv. No sé si tiene planeado ir Ajá. o no. Pero porque eh, es que va, va a encontrar... En Tel Aviv hay un cataclismo en estos momentos. Hay, una, hay un hundimiento... Ah, sí hay un hundimiento moral, hay una hay una desolación, Díganme, en, hay, atentado. Una, hay una desolación en las calles, hay una hay una tristeza hay una sensación de, de inutilidad, de vacío, de, 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 de en fin, para qué vivir después de lo que ha sucedido, etcétera, ¿no? Fíjense ustedes que, que, que lo que los judíos han sufrido, en fin, lleva la marca genética o epigenética del sufrimiento, pero nada como esto, ¿no? Nada como esto, debe haber una, una desolación en el ambiente Vaya, vaya y escriba algo y explíquenoslo el próximo día o lo que fuere, ¿no? Porque, claro, ¿cómo van a estar en Tel Aviv después de que ayer eh, la alcaldesa de Barcelona, eh, Ada Colau, decidiera romper el hermanamiento entre Barcelona y Tel Aviv?
1: <risa> Tengo no, no entendido sé, no que, que decidiera no directamente se ría usted. también. No sé por Tengo qué se ríe. Entendido es entendido que lo que quería también. Bueno, porque, extraordinaria, ¿no? Sí sí, 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 no lo no veo muy muy preocupado a los israelíes. Bueno, eh, tenía entendido que lo quisiera relaciones con el Estado de Israel, con el Estado no, de No, no, sí, claro, pero pero no, no, relaciones.
0: no. No, no, pero no, bueno, en fin, eh, eh, el, hay un hermanamiento entre Tel Aviv y sí, Barcelona sí. y Tel Aviv y, Barcelona. y Gaza también, y Gaza. <ríe> Eh, y entonces la, la señora Colau ha decidido en un gesto, además de una, eh, de una brutalidad burocrática notable, romper ese hermanamiento. Eh, ha decidido, eh, por, por, porque además es curiosísimo, porque se planteó esto, hacerlo a través de un pleno municipal y todo, en fin, de una manera así eh, más o menos eh, fluida, pero viendo que seguramente no iba a poder sacar la iniciativa adelante, ha, ha tomado la decisión valerosa del decreto ¿no? y, y producto vaya, vaya. de las competencias presidencialistas que tienen los alcaldes, ha decidido romper el hermanamiento y ha amanecido Barcelona en un estado de excitación también <risas> extraordinario que debe ser contrarrestar con, con el, el desaliento de Tel Aviv. Bueno, mire, pues, eh,
1: ideate la a ver. Vaya, vaya. Más allá
0: de, más allá de, las, de, de esta, de esta cuestión, hay una, hay algo en, en la decisión de, de Ada Colau tan repugnante eh, que es difícil incluso verbalizarlo, ¿no? Porque primero eh, esto obedece solamente a la pulsión a, antisemita de él parte de la izquierda española y singularmente de la izquierda catalana, es decir es una marca de identidad de del comunismo catalán, o sea del antisemitismo eh, Estoy de acuerdo. entonces fíjese que eh, esto sucede además antes de las elecciones, a pocos meses de las elecciones y por supuesto solamente tiene que ver con las elecciones ¿eh? porque eh, uh -huh. eh, eh, y, y eso observe usted lo que indica, ¿no? O sea, eso indica, como uh -huh. yo estoy prácticamente seguro, de que de toda la población, la mayor parte de los ciudadanos de Barcelona, una ciudad sumida en la decadencia, también moral, aprecian el gesto de Colau. Y por lo tanto, ella sabe que va a obtener de este, de este movimiento un rédito. Un rédito porque el antisemitismo, insisto, más o menos subrepticio, más o menos mmm, oculto, es una, una seña de identidad de la izquierda barcelonesa y desde luego de, eh, de los comunistas eh, específicamente. Y, y claro y lo este... hace
1: poco, pocos días después de, de atentados además, que hubo siete muertos y dos heridos, Hace muy pocos días, 10 días,
0: 11 días. Bueno, también. sí, sí, pero, es esto... que, pero aunque no hubiera tentados, o sea, en fin, es que eso, eh, entiéndame. Porque además hay, hay cosas muy interesantes en esto. El otro día Manuel Valls, que es una de las pérdidas, una de esas pérdidas que han suscitado solamente el humor de esa caspa barcelonesa catalana e incluso española. Bueno, Manuel Valls, que es una... Efectivamente, es una gran pérdida de la política española eh, y probablemente también de la, de la política francesa. Eh, Escribió un artículo estupendo en la, en la Vanguardia a propósito de las intenciones de, de Madame Colau. ¿no? Y decía, citaba a Jankelevich, en, en una cosa que me parece mmm, sustancial, ¿no? porque el argumento, el argumento de toda esta gente es que una cosa que ellos dicen, no, no, nosotros no somos antisemitas, nosotros lo que somos es antisionistas, ¿no? Y entonces Jean-Claude veis oh. decía algo así que esa es la forma, eh, el, el, el antisionismo es la forma presentable ¿no? eh, que, elige, que elige el antisemitismo para mostrarse, ¿no? Cosa que me parece efectivamente cierta. O sea, eh, esta, esta justificación, digamos de la de no no es que nosotros no somos nosotros somos eh, anti antisionistas no somos no somos antisemitas ¿no? fíjese a ver estoy buscando voy a buscar justamente las palabras ¿no? de de Chávez de que dice bueno, así comienza efectivamente el artículo dice Cómplice de un doble estándar repugnante, de una injusticia sin límites que bajo el manto de las intenciones, de las buenas intenciones solo enmascara el verdadero rostro de un odio inagotable. Y dice Biles, me Porque... refiero al antisionismo, ese, comillas, antisemitismo justificado por fin al alcance de todos y permiso para ser democráticamente antisemita es magnífico, ¿no? Uh -huh. Democráticamente, uh -huh. o sea, el antisionismo es ese permiso para ser democráticamente antisemita. Porque claro, la profunda ignorancia, porque en el, en el fondo, en el, fondo en, el, en el caso de Colau, como en el caso de tantas personas vinculadas a la Podemia, la actitud moral muchas veces solo es fruto de, de, la, de la ignorancia, ¿no? O sea, ¿qué, qué, sabe, ¿qué sabe por ejemplo la señora Colau de eh, de, de, de a quién implicaba realmente el debate sobre el sionismo, porque naturalmente el debate uh -huh. sobre el sionismo, ¿a quién implica? Son los judíos. Los, había dos, había, en fin, todo esto es de, de Wikipedia, no pero, pero había dos eh, como dos, eh, dos cuestiones a resolver en la creación del Estado real. Unas personas que decían, no, mire, los judíos, los judíos nuestra, incluso desde la identidad decían esto, ¿eh? los judíos nuestra marca, nuestra marca identitaria es la mezcla ¿vale? o sea nosotros no, somos judíos en Alemania en España en Portugal en Italia en Inglaterra en Estados Unidos somos judíos y nuestra marca identitaria ¿eh? casi parece un oxímoron no eh, eh, uh -huh. es, es la mezcla es la mezcla porque nosotros lo que queremos es ser esto bueno y luego había los los, los partidarios ¿no? de Sion o sea, los partidarios de la creación de un Estado que finalmente fueron los que se llevaron los que se llevaron el, el gato al agua y crearon el Estado de Israel y, y, y despojaron evidentemente a, a buena parte de Europa de, eh, de, la, de lo que eran efectivamente los judíos desde cualquier punto de vista y no me voy a referir ahora eh, en fin, a la manida historia de sus premios Nobel y todas estas cuestiones por lo tanto, ese es un debate que ha implicado a judíos. ¿vale? Solamente. O sea, no, eso no es una cosa de gentiles, es una cosa de judíos. Primera cuestión. Y segunda cuestión, y todavía mucho más importante en esta decisión de, de Madame. ¿Qué son las ciudades? A las ciudades a las que ella eh, groseramente representa. Espere que bebo. Eh, mire, las ciudades, las ciudades, respecto, y esto lo entendió perfectamente Pascual Maragall, como muchas cosas antes de enfermar, las ciudades, eh, digo de enfermar no solamente físicamente, sino también políticamente, ¿no? sí. las ciudades son el contrapunto, muchas veces eh, pacífico, eh, bueno, casi siempre pacífico, a, la, a las. A la, a la razón de Estado, por así decirlo, ¿no? La ciudad uh -huh. es, es un elemento de distorsión, digamos, a veces de comprensión, de comprensión y, de, y de compasión también ante las fieras mmm, y implacables razones que los Estados a veces eh, imponen, ¿no? y, y esa es la esa es el, el aportación maravillosa de las ciudades a la, a la política, ¿no? Es decir, ofrecerse como lugares donde todo puede eh, discutirse, donde todo puede debatirse, donde las, la, la ductilidad eh, de los consensos se impone y donde, antes que cualquier otra pulsión patriótica, actúa y opera el concepto de la ciudadanía, del ser ciudadano.
1: Uh -huh.
0: Es decir, el de formar uh -huh. parte de una comunidad democrática, de una comunidad donde imperan los valores de, de democráticos, ciudadanos, ¿eh? la discusión, la discusión y la conversación. Ese es el espacio público de una ciudad y por lo tanto el espacio moral de una ciudad. Cuando alguien como Colau eh, toma una decisión de esta naturaleza grotesca, en realidad no solamente está atentando contra Tel Aviv, que ya comprendo que estén sumidos en el, en el desaliento, sino que está atentando contra el propio concepto de la ciudadanía y contra, y contra el perímetro político de, de lo que sea y de lo que es una ciudad. ¿no? Y eso me parece de una gravedad importantísima. Lo que pasa es que, claro, si, si Colau supiera todo esto, pues eh, efectivamente no, no tomaría decisiones de esa naturaleza como tantas otras que, que, que ha tomado. Pero esta, esta especialmente, bueno, tiene, tiene ese aire, ¿sabe?, sucio un poco, ¿no?, de la, de la cosa electoral, de, en fin, del aprovechamiento vergonzoso de las pulsiones en fin, todo eso que, que usted está viendo ahí. ¿no? Que usted está viendo ahí. Así es, así es. Es, uh, en fin,
1: es no sé. sabido que ya no tiene que llevar mascarilla en los trenes ni en los medios de transporte,
0: ¿no? Ah, eso sí, pero quizá para tratar a Colau tenga que ponérmela, ¿no? Porque, en fin, o sea, <risa> debería, debería ponerme para evitar, es decir, esta perturbación, ¿no? No, mire, esto de la, ya sabe usted que yo he escrito mucho sobre esto de la mascarilla, ¿no? La mascarilla me parece que ha sido el, el símbolo de una entrega anticientífica eh, puramente eh, crédula en el peor sentido, casi en el sentido astrológico de la, de la palabra, eh, que evidentemente muchos ciudadanos han practicado o practicaron durante, o, obligadamente, durante la pandemia, ¿no? uh, Ayer escribí en mi blog que, que la... hemos estado durante años obligados a llevar un amuleto. ¿Mm? Un amuleto. Hemos sido, además, sí. el país... No, no hay no hay un país comparable a España, en fin, hasta donde me alcanza la vista, naturalmente. No hay un país comparable a España en el uso eh, absurdo y injustificado de la, de la mascarilla, ¿no? que la hemos llevado durante mucho tiempo, incluso en el exterior, ¿no? incluso en el exterior, donde efectivamente sus, sus efectos eran eran nulos. Para mí es un es un es un símbolo, es un símbolo de, de la, el símbolo de la pandemia, por, por antonomasia, y el símbolo del entreguismo a científico y a crítico a las de la ciencia a la política. Porque evidentemente, bueno. claro, siempre ha habido eh, científicos o, o pseudocientíficos que han apoyado estas decisiones, pero claro, naturalmente todo eso eh, se, se, uh, se ha puesto en, en dura evidencia con la realidad, eh, en fin, con la verdad aproximada que conocemos sobre el uso de las mascarillas, que tiene un relativísimo valor en circunstancias muy específicas, por supuesto, eh, siempre en el interior, siempre en, en, en presencia de multitudes, siempre eh, eh, con personas vulnerables, etcétera, etcétera, donde podía tener, insisto, algún pequeño sentido, pequeño siempre, ¿eh? porque no hay ningún estudio sobre eso eh, completamente convincente. Pero esa cuestión, o sea, esa especie de embozamiento colectivo que durante ya en, en, con la pandemia en decadencia eh, exhibían las calles españolas, esa especie de despotismo del, del embozado ¿no? que te veía pasar y, era, y, y te, se veía autorizado a recriminarte, ¿no? a decirte, oiga usted, ¿qué hace usted sin mascarilla? A mí además, claro, yo como no la llevaba nunca ni la llevé nunca en el, en el exterior, a pesar de las recomendaciones, escribió un artículo diciéndole, en fin, un artículo de esos se van a enterar en el Kremlin, ¿no? Un artículo de esos que escribimos que escribimos los periodistas a veces, señor Sánchez, yo no voy a llevar la mascarilla, ¿no? Así tan pomposo como es de costumbre, ¿no? Pues escribió un artículo explicándolo, pero bueno, yo no lo he llevado nunca. Entonces aquí era muy muy divertido porque eh, yo a veces, especialmente en las épocas del proceso, pues tenía algún incidente callejero, de vez en cuando, nunca demasiado grave, pero bueno. A, siempre alguna alguna persona desagradable pues eh, solía encontrarme. Entonces, en, en la época esa de las, de las mascarillas ya fue 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 estupendo para ellos porque mmm, no tuvieron ninguna necesidad de referirse al proceso para insultarme, me insultaban, evidentemente, por nacional claro. por lo antinacionalista y por todo eso, pero eh, con la excusa de que efectivamente yo no llevaba mascarilla y estaba incumpliendo, estaba incumpliendo la ley, estaba incumpliendo la ley, eso que les recriminaba yo tanto, ¿no? Bueno, no, no les dejaba de faltar razón en eso, porque al fin al cabo era la ley. Y, y la ley hay que cumplirla y yo hice mal en no cumplirla pero bueno a veces también la libertad consiste en no cumplir la ley y hacer y hacerse responsable evidentemente de las de las consecuencias ¿no? pero vaya eh, de todas maneras hay bueno esto es mascarilla ya no se puede ya usted va a venir ahora en avión cuando vuelva tranquila y tal pero no se ocurre entrar en una farmacia yo, yo,
1: uh -huh. ¿Eh? yeah.
0: No, 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 se, no se le ocurra entrar en una farmacia porque si entra en una farmacia va a tener que llevar otra vez la mascarilla cosa que es estupendo porque así uno entra en ninguna farmacia y no y, y no hay ninguna ninguna posibilidad bueno cuando venga cuando venga no cuando vuelve cuando vuelve por cierto eh,
1: el domingo el domingo vuelve
0: ah, bueno, bueno menos mal porque ya me temía que tuviéramos que tuviéramos que hacer otra otra conexión
1: no, a, no. A, a pero me alegra que me eche de menos Sí, qué sí. bueno que existen los teléfonos imagínese esto en el siglo XVIII. no lo podían tener
0: bueno imagínese imagínese nosotros en el siglo XVIII, simplemente ¿no? eso sería <risa> bueno eh, había un asunto había un asunto que eh, tenemos que tenemos que tratar ¿eh? Eh, que es el, este asunto Dígame. de las de la responsabilidad este asunto de la responsabilidad. Sí, usted lo ha
1: mencionado hace un momento sí, sí,
0: este asunto sí, de la sí. responsabilidad eh, es absolutamente básico ¿no? Eh, no sé si le ha llegado la última discusión la, el último freco digamos de esta llamada de esta llamada ley de la discusión sobre el sí o sí o el sí es sí eh, que ha eh, obligado a la rectificación del, del presidente Sánchez, que al parecer está dispuesto a modificar a modificar la ley. Bueno, aparte de toda la vamos a dejar aparte toda la toda la discusión acerca del del, del señuelo absurdo sobre el consentimiento de las mentiras eh, que rodean a todo esto hoy la columna de hoy me, me refería un poco a toda esa cuestión y tal, para, para hablar de una cosa que me parece que es sensacional. O sea, vamos a ver, eh, con independencia de cualquier eh, cuestión ideológica, ¿no? ideológica, moral, etcétera, etcétera, no hay ninguna discusión, ninguna discusión posible, acerca del enorme fracaso técnico que, esta, que la redacción de esta ley ha, ha causado. O sea, es un fracaso de, de una dimensión como no tenemos noticia, por lo menos yo no la veo y quiero ser quiero ser ecuánime, no la veo en la reciente discusión política es, española. No no veo un caso. Bueno, van casi,
1: casi 500 violadores eh, en la calle antes de tiempo. Bueno, no, 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 no todos
0: violadores quizá, ¿no? Pero, pero, bueno,
1: sí, quizá no todos
0: violadores. Eh, pero bueno, con, con independencia, o sea, ha provocado realmente el rechazo, hasta el rechazo del propio autor de la ley, porque el autor de la ley, al fin y al cabo, eh, como dicen los italianos, si llueve, gobierno ladro, ¿no? O sea, eh, si es para lo bueno, es para lo malo, y por lo tanto, aquí el único responsable de esta ley es el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez. Bueno, en todo caso, en todo caso eh, hay unos fracasos técnicos, perfectamente identificables el fracaso técnico del, del ministerio que redacta la, la ley. La señora Irene Montero y también de la señora Pilar Job que ayer como una especie de virgen dolorosa decía No, yo asumo, yo asumo todo en primera persona. Y entonces que era para decirle, oiga, pero señora, no se ponga usted tan trágica. Eh, si usted asume todo esto en primera persona, váyase hoy mismo del gobierno. Porque es que es que hemos llegado a tal a tal extremo fake. En la, en la conversación pública que esta, esta persona aparece en la prensa socialdemócrata ahí rasgándose las vestiduras yo, yo asumo en primera persona pero bueno, usted que asume en primera persona pero pues usted lo que tiene que hacer, si asume tanto, es anunciar su dimisión hoy mismo, porque usted, ¿para qué? si usted no controla nada, si usted no en fin, a pesar de que ella es relativamente responsable de la del, del fiasco porque ni estaba siquiera, me parece, cuando esto empezó a, a, a pergeñarse pero bueno la señora Montero, exactamente igual, y el gobierno y tal. Muy bien. Hombre. Eh, eh, la oposición y cualquier oposición en el mundo hace un uso, a veces, exagerado, de dimita eh, presenta la dimisión, no ha hecho mal las cosas, etcétera, etcétera. Bueno, lo comprendo. Pero usted comprende que una eh, una incorrección técnica de esta naturaleza no se salde con el abandono por parte de su responsabilidad de nadie? O sea...
1: No, no lo comprendo.
0: ¿Qué diferencia hay? O sea, esa es la gran diferencia que hay entre el servicio público y... y el, o sea, ¿usted comprende que en una empresa privada, que en una empresa privada, no alguien, hombre, sí. alguien quisiera... Alguien quisiera algo, pero no, la, la milésima parte, una milésima parte de todo esto estaría degradado, rebajado en su trabajo, etc. Bueno, una empresa que quisiera, por supuesto, en fin, que quisiera ir adelante y progresar, ¿no? Y no arruinarse. No, en cambio, en la política, ¿no? En la política española, ¿eh? En la política española, porque ya sabe que yo no soy nada partidario del excepcionalismo, pero cuando encontramos algo como esto tenemos que ser excepcionalistas. O sea, yo creo que esto no pasa en Gran Bretaña, en Italia, en Francia, en Alemania. No, esto no puede pasar. O sea, ¿qué, o sea, ¿qué tendrá que hacer ahora un gobernante para dimitir en España? O sea, Sánchez que aceptó dos dimisiones al principio de su mandato como, como una especie de, de, de detente bala, ¿no? Fijaos cómo soy yo que voy a ser implacable con cualquier, la del señor, el pobre hombre, este Máximo Huerta, que ahora se, Máximo Huerta, que ahora se ha convertido en librero, y luego la una mujer que era ministra de Cultura, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Bueno, entonces... Eh, no, ministro de Cultura. No, ministro de Sanidad. ¿no? No, 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 no recuerdo. Bueno, también. Sí, por otra cosa y tal. Eh, cosas incomparables, mucho menores que, evidentemente, las que afectan a su gobierno en este momento. ¿Qué tendrá que hacer un gobernante español a partir de ahora? Porque, claro, estas cosas, la jurisprudencia no se sienta solamente por lo que se hace y por lo que se dicta. Esto es muy importante la jurisprudencia, el estado moral de un país también se establece a partir de lo que no se hace ¿no? <risa> o sea y lo que no se hace en España es dimitir bueno, esto que parece un, un, eh, una cosa como muy, muy española, nadie dimite nunca en España, no, no, pero es que ahora es que hay que tomárselo en serio es que hay que tomárselo en serio, qué niveles de responsabilidad y qué, qué, qué lección además se debe dictar sobre, eh, sobre la moral pública, cuando, llegado a tal extremo de incompetencia, nadie asume la posibilidad de emitir Bueno, es que es, es que es atroz. Es que es atroz. Está, 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 en está,
1: alto.
0: está impresionada, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. No, digo que está listo en alto, que no... ¿Ahora? El precedente es efectivamente gravísimo
0: claro claro es que estoy estoy por por estoy por rectificar eh, mi criterio mi criterio sobre el señor eh, tamames y la y la moción esta de censura la moción de censura que no presentó feijó eh, que, uh -huh. que, va, que quería presentar Vox pero que no, es que claro en fin, es que estoy a punto de modificarlo es que es que bueno es, es que en fin, si ya hemos convertido esto en lo que lo hemos convertido pues que salga el señor Tamames eh, a decir, no sé, cualquier cosa razonable, que alguna cosa razonable seguramente podría decir eh, usted me dijo una
1: cosa. a propósito de Ramón pero a propósito de Tamames, eh, escribió usted una frase que me ha dejado también eh, pensando y, y me va a dejar pensando durante mucho tiempo, que es esto de la vejez es el gran momento de intimidad, Hombre. el otro día en su bueno, columna.
0: es que esto es, es normal, o sea, la intimidad, la vejez la reclama la vejez la reclama, eh, eh, la vejez es el momento del recogimiento, o sea, es, es el invierno de la vida, es el letargo, o sea, en fin, no sé, es que me parecen lo que pasa es que, claro, como todo, como todo se exhibe, hasta lo más prulento, pues la gente no está dispuesta a ceder pero cualquier persona sabe que, que ese es el, además, es un momento, yo diría, dulce, evidentemente, la vejez respecto a la intimidad, atraviesa zonas dolorosísimas y terribles vinculadas con la soledad, porque desgraciadamente muchos viejos se quedan sin, la, sin otra posibilidad de mostrar su intimidad que, no sé, que a, la, que a las ventanas vacías, o que a las, a las sillas vacías, o que a las mesas con un solo cubierto. Es decir, personas que viven, efectivamente, sus últimos años en una en una soledad eh, terrible ¿no? pero si uno pues dispone de compañía ¿no? de, de, los, de la familia de, de la pareja de, hombre, ese momento de recogimiento esa, no es no es un momento eh, especialmente triste ni especialmente no es otro momento ¿no? o sea es otro momento de la vida en el cual la intimidad priva. Pero sobre esto de los viejos, mmm, que ahora, ahora hay muchos, eh, me, me ha encantado estos días, eh, como a propósito de esto de Tamames, eh, emerge siempre como una lección y una disposición la palabra anciano, llamémosle anciano. ¿no? <risa> no, no, llamémosle anciano, esas cosas, esos eufemismos que me gustan tanto. Pero bueno, eh, pero había, había, es que yo recuerdo... Porque, me hace perder además, me dice usted tantas cosas siempre que, que, que claro, me, me, me carga la memoria el, el, el disco duro,
1: ¿Cómo era, que, ¿cómo, era Le fase, tiro, perdón. ¿Cómo
0: era aquella fase cómo era de Montaigne sobre, sobre los viejos, recuérdamela
1: ay sí esto era algo que escribió Montaigne sobre, era el ensayo sobre la ociosidad y hablaba de esa gente que tiene mucha memoria detrás ¿no? Eh, Déjenme buscarlo, lo tengo por aquí. Sí. En la medida que la memoria les brinda el asunto entero y presente, remontan tan atrás la narración y la cargan con tan vanas circunstancias que si el relato es bueno, ahogan su bondad. Si no lo es, no puede sino maldecir o su venturosa memoria o su desventurado juicio. Y es difícil detener e interrumpir un discurso una vez que se ha echado a andar. Y en nada se reconoce mejor la fuerza de un caballo que en la manera que se detiene de golpe y en seco. Aun entre aquellos que son inoportunos, veo algunos que pretenden dejar la carrera y no pueden. Al tiempo que buscan el instante de detener la marcha, siguen soltando pamplinas y arrastrándose como si, se desfa si desfallecieran de debilidad. Sobre todo son peligrosos los ancianos que conservan el recuerdo de las cosas pasadas pero han perdido el de sus repeticiones. He visto como relatos muy agradables en boca de cierto señor, se volvían muy aburridos, pues todos los presentes se los habían tragado cien veces.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla lo del caballo! Efectivamente, hay que vivir como ese caballo parado en seco. Eh, Santos,
1: al mundo nada le importa. Dígame.